0: Jeg synes du skal ta din plass i våre liv, sånn som vi synger nå, Jesus. La det bli mer en sang. La det bli en bønn i oss, Jesus. I ditt navn, Jesus. Amen. Så fint, altså. Du er skikkelig fint til å være her i dag. Ja, jeg vet ikke at noen andre også synes det, da. men jeg synes i hvert fall det er veldig hyggelig å være her. For de som ikke har fått med seg det ennå, eller som kanskje ikke har vært der før, så är vi denne høsten här i en talleserie i Evangeliuset som heter Møter med Jesus. Och jeg blir skikkelig sånn inspirert når jeg hører sånn som at varene forteller om folk i Afghanistan, som kanskje litt sånn får møter eller får... Blir dratt nærmere Jesus, det inspirerer meg skikkelig, altså. Og det som er på en måte bakgrunnen for denne talleserien her, det handler om Johannes-evangeliet. Johannes-evangeliet, det er skrevet på ganske slik en morsom måte, hvor det på en måte er, Johannes bruker veldig mye tallet syv på alle mulige måter. Han har syv «jeg er» utsagn, altså Jesus sier «jeg er», så sier han syv forskjellige ting. Jesus får syv forskjellige titler, Och i tillägg så är det 7 under eller tegn eller mirakel i Johannes evangelie. Och den hösten här så går vi rätt så ett igenom eller i och för att brukar i historierna om människor, enkel mänskliga som möter Jesus och vad det säger om vem Jesus är. För det som i på för att lite sån poängen då, det är att Johannes han pröver ganske enkelt, han avslutter i näst sitt så prøver han si, hvorfor er det jeg har skrevet det her? Og då sier han det, Jesus gjorde også mange andre tegn fra øynene på disiplene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken, men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere troen skal ta liv i hans navn. Så alle disse møtene med Jesus, alle disse tegnene, allt det han skriver handler egentligen om att hjälpa oss hjälpa läsarna hjälpa de som hör det här ta att Jesus är faktiskt den han säger att han är. Och så långt så har vi sett på när Jesus höre vantte vin, vi har sett på Jesus som helbreder sönd till en romersk hövdsman. Och så är det kanske lite sånt rart då att jag hoppar rätt till sista under men alla de historierna här står alldene så det går väldigt väldigt fint alltså. Det som på ett sätt kännetecknar den historien med att Jesus väcker upp Lazarus, det är att det egentligen är uppsummeringen nästan av alle de andre sex första tegena. För i Johannesevangeliet det det börjar med att Jesus gör fler och fler tegn, de religiösa ledarna och ledarna för landet blir mer och mer sure. Eh, till på ett sätt det kulminerer, eller crescendo är på ett sätt när Jesus beslämmer sig för att ska väcka Lazarus upp från de döda. Och så blir det bilde det, det på något sätt som ändligen tipper over så sånn att de bestämmer sig för att döda Jesus i påska. Det sker rätt etter det här. Och idag, det här är en ganska lång historie, så det kommer det bli mycket bibel i dag, men det är vi glad för även ikje det. Jo, jag är i alla fall väldigt glad för det. Det tänker vi bara kan börja med att läsa texten. Og det begynner med en mann som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria och hennes syster Martha bodde. Det som er litt sånn spennende da, jeg er litt sånn her, det er at Betania, vet du det betyr? Det betyr fattighuset. Og derfor synes jeg av det er litt sånn morsomt at i Norge kaller seg Betania. Det blir fattighuset. på er på at dette var en sånn plass hvor de syke ble dratt med de fattige og så videre, de de var på den plassen her. Cirka en plass, tre kilometer fra Jerusalem, så på ofte når Jesus var i Jerusalem, så bodde han hos Martha, Maria og Lazarus på denne plassen her, rett på utsida. Og da er det kanskje ikke så rart at i kapittelet etterpå, så er det historien om når Maria rett og slett åpner den dyreste parfyma og salva du kan få tak i, og rett og sløser bort penger. Et sted som er omringet av fattige, så blir på en måte sånne type ting, det blir sett veldig liksom sånn ned på. Og så står det, det var Maria som salvet Herren med fin salve, og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus som lå syk var hennes bror. Og det er også en litt sånn spennende greie, for det, her skriver Johannes om som skjer i kapittelet etterpå. Og det peker jo faktisk på at, det her er ikke en gang. Dette bør faktisk leses flere ganger. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i, han er syk.» Og her får vi litt sånn bilde av at dette her er folk som Jesus er skikkelig, skikkelig glad i. De trenger ikke å si en gang at det er Lazarus. De bare sier, «Dette han som du er så glad i, han er blitt syk.» Og Jesus skjønner med en gang at ja, det er Lazarus. Så dette här er på en måte en gjeng som Jesus er veldig, veldig glad i. Og så står det at Jesus fikk høre det, så han, denne sykdommen fører ikke til døden, men er det Guds ære, for vi den skal Guds sønn bli herliggjort. Jesus var glad i Martha og hennes syster og Lazarus. Og så står det da, da han hadde fått høre at Lazarus var syk, så ble han to dager til av. Og det är liksom sån som profeterar om här liksom sånn gången när läser bibeln. Där att Jesus ikke gör det som blir förväntat av han. Han på något han blir 2 dagar till han. Eh och då tippar jag att vis jag var Marta eller Maria eller Lazarus dödde jag för så med 30 att han handro. Men det blir ganska sur. Och så tippar jag att i då sitter man liksom sånn, den här erfarenheten med att Jesus egentligen ikke hör deras bönnerop kan man nästan kalla det. Deras liksom Åh, oh, vi trenger at du gjør det her, Jesus. Men Jesus han gjør ingen forberedelse for å komme. Og så er det spørsmålet, hva gjorde egentlig Jesus da? Resten av historien peker på at Jesus sannsynligvis ba, for det ser vi igjen og igjen gjennom historien. Men jeg tror på en kan kjenne oss igjen i den opplevelsen av at Gud kanskje ikke alltid hører vår bønn. Når vi ber til ham, kanskje vi opplever at svar ikke kommer, eller at ulykket fort skjer. Vi ber egentlig bønder som er etter Guds vilje, men så opplever vi ikke svar her og nå. Da kan det være vanskelig å tro. Det kan oppleves sånn at Gud egentlig ignorerer oss, og egentlig ikke er så til stede. Og så viser det på att måte at Guds timing, Guds timing ikke alltid er den samme som vår. Og så står det videre i historien at deretter sa han til disiplene, la dra tilbake til Judea. Rabbi, jödne prövde nettet på steine dig. Och nu drar du dit igen. Sa disippelne. Jesus svarte: "Han i dagen, tör timer! den som vandrar om dagen snubblar ikke, for han ser denne världens lys, men den som vandrar om natten, snubblar, for han har ikke lys i seg." Jesus er sån klassisk, bara svaren upp poetisk og så skönner det inte helt vad han sier. Det är typisk Jesus. I varje fall i möte med disippelne. Och disippel hade ju egentligen helt rätt. För rätt för det här. Så jeg nevnte i stedet. Det fikk jo se lederne for landet og så videre er surere og surere på Jesus. Og hvis han drar dit, så kan det ende med at de faktisk steiner han eller dreper han. Disiplene er kanskje ikke bare redde for Jesus, men kanskje også litt redde for sig selv, hvis vi ser et oss der de reagerer senere. For den historien om Lazarus, det er ikke bare fortellingen om Lazarus, men det, også, det henger så tett sammen med historien om Jesus. For ikke bare er det at Lazarus står opp fra de døde, eller blir reist opp fra de døde, men det ligner veldig på det Jesus kommer til å gjøre bare noen uker etter det her. Så Jesus, når han ber, når han venter, så tenker han nok, tenker han nok ikke bare på Lazarus, han tenker nok også på at så fort jeg drar dit, så fort jeg reiser han opp fra de døde, så har påskap begynt alt det med å si. Da er alt satt Da er alt satt i gang. Og så står det videre, da. da han hadde sagt dette, sa han til dem, «Ven, Lazarus, er sovnet, men jag går og vekker ham.» Da sa disiplene, «Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.» Det er sånn der, «Ok, hvis han bare sover, så la han være der, da, så kan vi være her og være trygge.» Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut, «Lasarus er død.» «Og for deres skyld er jeg glad for at jeg ikke var der, så dere kan tro.» Her ser vi Men la oss gå til han. Og det minner meg litt om en sånn dårlig legevits. Som, ja, det er en sånn klassisk legevits hvor den pårørende kommer til legen. Og legen sier, du vet hva, jeg har en god og en dårlig nyhet. Den gode nyheten er at feberen er borte. Den dårlige nyheten er at pasienten er død. Jag har fått det lite den där stämningen när man har på att läser när Jesus bara Elias Lazarus är dö alltså. Han börjar lite så sånn roligt men så men så fått det förvildrande verkligt. Och så pekar jag på att han egentligen är i färd med att bara göra mirakel större via att han väntar. Och så är det lite sån det som sker i den historien att Jesus han överraskar egentligen alla. Det er ingen som forventer eller på en måte riktig på Jesus kommer til å gjøre. Først er det Martha og Maria da, som sender bud på Jesus og forventer at Jesus kommer, men Jesus kommer jo ikke. Og så er det disiplene når Jesus har vært der en stund, og han på en plutselig mot deres vilje og mot deres tanker om hva Jesus skal gjøres, så drar han. Så han kommer for sent, og så, sier, og så snakker han om søvn, men så er det egentlig død. Han på Gjør det som han gjør ikke helt det som forventes. Så når hun følger Jesus, så kan den fort bli overrasket, altså, og over at Jesus ikke alltid gjør ting på en sånn måte som du og jeg ville tenke eller ville tro. Og så står det videre, at Thomas, han som ble kalt tvillingen, sa da til de andre disiplene, vi blir også med, så vi kan dø sammen med han. Jeg elsker Thomas, han er så... Sarkastisk. <laughs> La bare gå og dø. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus allt hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent tre kilometer fra byen, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over i broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria ble sittende hjemme. Det här at Lazarus i det... Budebæren dro. Rett etterpå så døde Lazarus. Og det som er litt sånn spesielt da, er jo at når han har vært død i fire dager, så har jo den budebæren kommet tilbake etter to dager. Så de vet at Jesus burde vært der for to dager siden, når Jesus kommer. Så når hun går for å møte Jesus, så tipper jeg hun er litt sånn, ja, hva ville du tenkt liksom? Jeg ville i hvert fall vært grådig frustrert. Og så sier du da, Marta sa att Jesus herre hade du varit här så hade ikke brodern min varit dö. Och jag liksom av och till så skulle önska att det inte bara var skrift. Alltså det gick bara läst ordet men att fick såna ljudupptaget från när Marta sa det. Vad tror du jag hade sagt då liksom? Jag tipper då, tipper det var en sån blandning av frustration, liksom gråtkvalt eller något. Men så har du også en sånn tro inni der, men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han, vil jeg, vil han gi dig. Din bror ska stå opp, sier Jesus. Jag vet att han ska stå upp i oppstandelsen på den siste dag, sier marta. Jesus sier til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig. skal aldrig i evige dø, Tror du dette? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Jeg vet ikke, når var det du tenkte? Åh, hvis bare det her! Husker jeg bestemor, hun på måte forteller stadig en sånn historie om at hun hadde en god periode hvor hun spilte den samme lottorekka hver uke. Og så var det en uke ikke gjorde og jeg vet, som skjedde da. Den gikk inn den. Den ene uka i løpet av noen år, liksom hun ikke spilte, så gikk rekka inn. Er det, er det ikke litt sånn typisk? Eller den der, åh, hvis jeg bare hadde øvd mer på den prøven, liksom, hvis man student, Kanske hadde det gått lite bedre, eller Kanske hvis jeg ikke var så, sa det teite tingen der, i den krangeren, så kanskje relasjonen vår hade varit bedre, det kan være ganske mye store og små ting. Eller hvis bare ordføreren eller statsministeren hadde vært litt annerledes, kan jo noen tenke noen ganger, så hadde alt vært annerledes. Hvis jeg ikke bare var akkurat den uka der på ferie, der ble askefast, askefast på grunn av sånn vulkanutbrudislam. Det er veldig mye sånn, vi spare. Og så sitter vi ofte med den følelsen at vi skulle ønske å kunne stille klokka litt tilbake. Er det noen som har hatt den følelsen før? for det få til å endre denne lille tingen som kanskje forandrer ganske mye. Og det er kanskje en grund til at det er utrolig mange filmer som har tidsreiser. Er det noen som har sett noen av de filmene? Jeg elsker i hvert fall enkelte tidsreisefilmer. Noen er jo bare helt urealistiske. Men litt sånn Back to the Future og sånn, kjempegøy. Star Wars har mye tidsreiser, Marvel har mye tidsreiser og så vidare. Og det som måtte kjennetegner, de her er jo at folk tänker att åh, de ser liksom tilbake i fortiden og tenker, hva er det vi kan gjøre der som endrer resultatet her og nå? Blir det blir en slags som der nostalgi for fortiden, hvor man tenker at hvis vi bare får endre litt her, så kanskje nåtida blir litt bedre. Og så tipper den der, hvis bare som Martha har, den er nok enda mer dyp og reell enn mange av de, mange av de vi har noen ganger, og hun vet at hvis Jesus var til stede, har sett han her bredde syke. Lazarus var kanskje ikke, hun har sikkert sett villere mirakeler som Jesus gjorde enn den sykdommen Lazarus hadde da hun sendte bud på ham. Hvis du bare hadde vært här? så hadde alt vært annerledes. Og det som jeg synes er så, fint her altså det er den der ærligheten sårbarheten, litt sånn skuffelsen som egentlig Martha viser og Maria sier akkurat de samme ordene bare i noen vers senere og så ligner det veldig på historien om Emmaus vandrerne er det noen som husker den? det er egentlig historien om rett etter så oppstandelse så er det en gjeng ganske som skuffa som går på veien fra en plass til en annen Emmaus, ingen vet hvor det er men så kommer det plutselig i samtale med Jesus uten at de vet at det er Jesus. Og så, og så er det en sånn setning der. Vi hade håpet at han, han på en måte som er død nå, da, skulle være den som gjenopprett, gjenopprette riket for Israel og, og skulle gjøre allt annerledes. Men så ble det ikke sånn. Og det vi på en måte kan lære her, da, både av Martha, Maria, og så David når vi leser salmen i Bibelen, det er man kan kombinere tro på Gud og opplevelsen av sorg og skuffelse og kjipehet. Og så tror jag på en den samtalen han viser av tidsreisefilmer, det er ikke helt på jordet, det er litt på jordet, men ikke helt. Forskjellen er bara at Jesus peker fremover og ikke bakover. Altså når han snakker, han snakker här på en om oppstandelse. Det er akkurat som om han tar den fremtiden her og nå, og sier at fremtiden eller oppstandelse, det handler ikke bare om en sånn der øh, syngende engler og noen harpegreier i himmelen der fremme. Men oppstandelse og evigheten er faktisk en person. Og hvis du stole på meg, hvis du tror på mig? så er allt annerledes altså. Og Jesus inviterer jo egentlig å se den framtiden her og nå, for han sier at jeg kommer til å reise Lazarus opp fra de døde. Så akkurat som Jesus egentlig utfordrer ut å endre den der «hvis bare til hvis Jesus, tenk hvis, tenk hvis det var sant da». Det vi trodde om Jesus, det at Jesus var messias, som vi sier vi tror, hvis det var sant, hvordan ser verden annerledes ut da? Hvordan ser relasjonen min annerledes ut? Hvordan ser denne situasjonen annerledes ut? Hvis han virkelig er Guds sønn, da? Hvis Jesus virkelig er den han sa at han var, så har det noe å si for livet våre. Og så stopper historien egentlig i vers 28. Det blir en sånn pause. då har han hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa henne, Mesteren er her og spør etter deg. Og det er en sånn pause, for Johannes har akkurat brukt 11 kapitel på å si Jesus, han er faktisk Guds sønn. Han er den han sa at han var. Og så er det akkurat som vi som leser da, vi som på det måte det her, kan tänka at, ok, nå har, dere, nå har dere tid til å få til fordøye da. Hvis Jesus er oppstandelse av livet, Okej, okay, det endrer ganske mye. Og så er jeg også veldig fascinert, att Maria eller att Martha kaller han «mester». For det viser jo at Jesus faktisk hadde kvinnelige disipler også, som han lærte opp. Og det var det ingen andre jødiske læremestere som gjorde, for det var forbudt. Og det är en viktig detalj, tror jeg. Altså. Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut av. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var fremdeles der Martha hadde møtt ham. Jøden var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reise seg og gikk ut. De fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Det som er litt sånn spennende med litt sånn jødisk kultur noen ganger, er at vi av og til tenker at de, ligner, eller på de kulturelle praksisene ligner mye mer på, vår, på vårt samfunn enn det vi egentlig tror. Eller de ligner egentlig mye mindre fra tanken rundt begravelser der for eksempel det ligner ikke veldig mye på det den kulturen vi har i Norge. De hadde holdt på seg si, ofte en ukes tid på med sorg hvor for det lettere for de som sørger. Så var det så var det på en måte tenkte alle at hva, vi skal grine så høyt som mulig. Vi skal få vi skal gjøre det så lett som mulig for den som sørger og sørger på den måten de ønsker. Så vi vi skal grine så høyt som mulig, vi på at det skal Gi rom da, sorgen. Og så står det vidare att da Maria kom dit Jesus var, han fikk se han kastet hun seg ned for føttene hans og han sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren din vært død.» Vi tenker akkurat det samme. Da Jesus så både hun og alle jøden som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se.» sa de. Jesus gråt. Se hvor glad han var i ham, sa jødene. Og jeg finner jo faktisk Bibelens aller korteste vers. Jesus gråt. Og det er faktisk en teolog som blir sitert på det. Han sier at at det er mye vanskeligere å tro på Gud hvis ikke i Bibelen sa Jesus gråt. Han var en tysk teolog, og levde i Tyskland og var teolog i mellomkrigstida og 2. verdenskrig og etterkrigstida. Og han tenkte at når han så all grusomheten i verden, når han så konsentrasjonsleirene, når han så allelendighet, så tänkte han, ja, Gud er også en Gud som lider med oss. Og det er en god grunn til at vi kan ha tillit til han stole på han. Og så er det interessant for jeg, har vært, jeg jobbet i laget før jeg jobbet i kirka her, og da var jeg ofte på universiteter och høyskoler og videregående og så videre, og ble grillet om tro. Det var egentlig väldigt spennende. Jeg fikk veldig mye gode spørsmål. Men dette er det aller vanligste, og kanskje et av de, på en måte vanskeligste spørsmålene er jo, hvor er Gud i lidelse? Ulike varianter er, hvor var Gud i Auschwitz? I 2012 så hade på universitetet i Bergen, så hade vi ett seminar, fem min tid i dagene. Da. Som vi kalte, det, hvor var Gud på Utø? Det har aldri vært så mange på et seminar i lages avhenging i Bergen. Fordi det fant det er en sånn spørsmål som treffer oss veldig. Og det er ofte en av grunnene til at mange forlater tro oss i møte med lidelse, i møte med det som er vanskelig. Men det som er tydelig i denne teksten her og tydelig i bibelen der er at Gud ikke bare er en gud som led for oss på korset, men også lider sammen med oss. En som heter Jørgen Moltmann, en annen tysk teolog, han sa det som svar på spørsmålet hvor var Gud i Auschwitz, så sa han at han på galgen. <laughs> han var en Gud som led og lider sammen med oss. Og så står det, men noen av dem sa, kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde? det er jo for så vidt sant. Og det kanskje derfor Martha Marta Maria er så frustrert også. Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule lå en stein foran åpningen. Jesus sier, ta steinen bort, Herre, sier Marta en døde søster. Det lukter alt av ham. Han har ju ligget fire dager i graven. Jesus sier til henne, sa jeg da ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet. Jeg synes det med de praktiske detaljene någon ganger. Ja. Det vet når du på en måte i Midtøsten veldig, veldig varmt døde mennesker lukter fort. Ikke at jeg har veldig mye erfaring med det, men jeg, jeg har lest om det i hvert fall. Det var fire dager i Midtøsten i en hula, når du åpner den steinen, så kan du på en måte prøve å lukte lukta. Det er ikke en god lukt, altså. Og så synes jeg også det er fint at Jesus sier ta steinen bort. For det er akkurat som han inviterer dem på mirakelet på en eller annen måte, og til stole på han som en sånn praktisk handling. Och så elsker jeg det siste verset i vers 40 her, hvis du tror skal du se Guds herlighet. Akkurat som Jesus sier at det å se och det å tro handler egentlig om akkurat det samme. Og det peker egentlig tilbake i Johannes evangeliet kapitel 3, Rett før Johannes 3, 16, i 3, 14 så står det at på samme måte som Moses løftet opp en slange i ørkenen, casen der var at det var masse sykdommer og bilder, og mange, mange døde og var syke. Og så fikk Moses beskjed av Gud om at han skulle lage en slangefigur som han skulle løfte opp, og alle som så på denne slangen skulle bli friske. Veldig sær historie, men i hvert fall det som er historien. Og så sier Johannes da på samme måte som han ble lyftet opp, da en slange ble løftet opp, så skal Jesus bli løftet opp, og at alle de som ser på han skal leve selv om han enn dør, står det faktisk. Så det å tror og det å se Guds ærlighet, det henger veldig tett sammen. Så det å tro på Jesus, han egentlig må bare løfte blikket mot Jesus. Og da tror vi kan se Guds härlighet. Og så står det «Så tok de bort steinen». Jesus løftet blikk mot himmelen og sa «Far, jeg takker deg fordi du har hørt mig. Jeg vet at du alltid hører mig. men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de ska tro at du har sendt meg». Da han hadde sagt dette, ropte han høyt «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut med like søp rundt hender og føtter og med tørkelig bunnet over ansiktet. Jesus satte dem, løs ham og la ham gå. Jeg synes, synes bøndeliv til Jesus alltid er sånn spennende å, å se. For før Jesus ber, så sier han, ja, takk for at du har hørt meg allerede. Jeg vet ikke hvor ofte vi ber akkurat sånne bønder. Det er ikke alltid jeg ber sånne bønder, men han har en sånn tillit til Gud, da, om at han alltid hører ham. at Gud kjenner våre sukk og våre bønner før de formeste bønner. Han kjenner oss bedre enn det vi kjenner oss selv. Og så hørte jeg en side en gang at det er egentlig veldig bra at Jesus og Lazarus kom ut, for hvis han bare sa kom ut, så hade hele den gravplassen kommet til dansene. For det er så mye kraft i Jesus sine ord og hans navn, at det var egentlig veldig greit. Alleisere sammen ble reist opp fra de døde. Men det som er litt sånn interessant er jo at døden hans ble reversert. Men det betydde jo ikke at han aldri døde igen. Eller på en måte de folka Jesus selv breda på jorda. Det var jo ikke sånn at de aldri ble syke igjen. Men det var en sånn bilde og et smakebit av hvordan himmelen er, og hvordan ting en dag skal bli. Og så viser han tydelig at han har makt over døden. at han har makt over døden det er kanskje det mirakel som tydeligst viser på en måte Jesus han er mye sterkere. Han er Guds sønn, han er den han sier at han er, at han var. Så alle de tegn og mirakeler og bønnesvar vi ser här på jorda, det peker først og mot en dag hvor alle ska skal gjøres nye. Det som jeg av og til synes er Spennende det er å tenke, hvem er det jeg känner meg mest igjen i historien? Når har på det måte lest bibelfortellinger, så synes jeg ofte det er fint å tenke og se ting liksom fra karakterene sine perspektiver. Noen känner seg kanske mest igjen i Marta litt sånn busy-typen som sånn så fort du hører at Jesus er i nærheten spurter ut, og nå skal jeg på en måte konfrontere skikkelig. Og hun vi kan lære veldig mye av. Maria gjør det også bare litt, litt etterpå, og det er også helt fint. Men hennes første respons er å løpe til Jesus med det som er kjipt, det som er vanskelig, med det du trenger. Og det tror vi kan lære. La oss ned kan få lov til å komme du kjenner deg som Lazarus, kjenner deg litt død. <laughs> Og Jesus kan møte oss på de områdene også, de områdene av livet som kanske vi opplever er litt døde, eller litt nede, eller litt ødelagte. Og så tror jeg i, når vi leser Bibelen vi leser historier om hvordan Jesus møter mennesker så er ikke det bare inspirerende og fint å høre om og lese og, og sånt jeg tror det også er en invitasjon til at vi kan erfare og oppleve hvem Jesus er så uansett hvor du er så tror jeg at vi kan få lov til å oppleve og møte og erfare Jesus i våre liv det er litt det jeg å si i dag at Jesus han er til å stole på oss selv om det ikke alltid oppleves som sånn. Jesus er oppstanden av livet personifisert, han er en person men særlig samtidig Guds rike allerede men enda ikke akkurat nå kan vi få lov til å oppleve en smakebit av himmelen og sånn ting en dag skal være for Jesus lærte oss å be la ditt rike komme på jorden sånn som i himmelen da er det ikke det bare en bønn som en sånn kristen aktivitet fordi vi kjeder oss da er det fordi det kan være en realitet i livet vårt. Vi kan både få en smakebitt av hvem Jesus er. Skal kan vi reise oss opp, så ber, vi, så ber vi sammen. Jesus, takk for at du er en god Gud. Takk for at du er oppstandelsen av livet, at vi kan få lov til å oppleve og få smakebitter av hvem du er, her og nå. Jesus, du ser... Var väl enkel att här och tack för att ni oss där vi är, inte där vi föllot att vi borde vara. Kom kan vi jag fortsätta være stån och så ska vi lovsinga lite sammen och så är det möjlighet att förbinda borte, bort för globen så står det något som var väldigt lista be för dig.